0: selamat malam podcast cerita ya apa kabar kali ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya pertama kali uh, mungkin melihat yang namanya makhluk tak kasat mata ini adalah pengalaman spiritual pertama kali saya dan ini akhirnya justru membuka mata batin saya sebelumnya ini mungkin ada hubungannya dengan cerita di podcast saya yang ketujuh di masa muda kasepuhan dimana uh, pada saat masa muda saya saya senang sekali menuntut ilmu kasepuhan atau mungkin orang banyak yang bilang ilmu kebatinan ya, di, uh, di masa muda saya itu oke langsung aja saya akan bercerita ini berawal dari tahun 89 ya, 89 saya mengikuti suatu ilmu bela diri dan saya diajarkan ilmu kebatinan atau kasepuhan tersebut selama 89 sampai 94 saya sering mengunjungi tempat-tempat makam-makam eh, makam, makam-makam, petilasan-petilasan. Paling sering itu ada di daerah Jogja yaitu eh, di Pantai Parang Kusumo ya. Dan pada saat selama 89 sampai 94 saya itu tidak bisa merasakan apa-apa walaupun duduk hening di tempat eh, makam atau di gua atau di pantai malam hari itu saya tidak bisa merasakan apa-apa. nah sekitar tahun 94 itu di daerah masih di pantai Parangkusumo kalau di Parangkusumo itu ada dua batu ya namanya batu gilang yang batu besar itu adalah petilasan dimana yang pandem Senopati itu mendapat wangsit untuk mendirikan kerajaan Mataram sedangkan di depannya persis itu jarak e, 3 meter itu ada batu yang ukurannya lebih kecil itu dipercaya tempat duduknya yang kanjeng ratu kidul atau ratu laut selatan di, di mana mereka berkomunikasi secara spiritual ya tapi saya tidak bercerita tentang itu nah di dekat situ ada tiga makam e, para pendengar e, ada makam pertama adalah Syekh belah blue itu ada dua sebenarnya sheh belah sama sheh blue itu dua kakak beradik Itu kalau sepanjang jalan Parang Tritis, Parang Kusumo itu ada di sebelah kiri, kalau dari-, dari Jogja. Lihat aja, nah itu akan naik tangga sekitar 250 anak tangga sampai atas. ya Satunya lagi namanya makam Sheikh Maulana Maghribi. Ada yang mempercaya bahwa itu sebenarnya bukan makamnya, tapi adalah petilasannya. Ini yang paling rame di makam Sheikh Maulana Maghribi karena memang dia adalah salah satu penyebar agama Islam. Itu juga di pinggir jalan kelihatan ada planknya. ya kita, Saya dulu sering banget Ke Sheikh Blablu sama Sheikh Holana Maghribi Nah satu lagi namanya Panembahan Seloning Kalau Panembahan Seloning ini nggak di pinggir jalan Saya masih mengingat-ingat ya Sebetulnya dia masuk uh, Kayak ke daerah perumahan Terus masuk sawah Kurang lebih dari jalan itu Sampai makam Panembahan Seloning itu kurang lebih Satu kilo lah Satu sampai dua kilo Terus nanti Ngelewat sawah Terus naik Naik bukit Terus naik tangga juga Ya Seperti rayaknya Makam-makam Kuno di Jawa gitu Terutama di Jogja Nanti naik anak tangga Sampai akhirnya Ada gapura Kecil pintu Terus masuk Nah disitu ada dua bangunan Ya Nanti ada Pohon beringin Nah ini pohon beringin Nanti saya ceritakan Sama dua bangunan Satu buat tidur Satu lagi adalah Seloningnya itu sendiri Ya Selot itu artinya batu, hening itu artinya hening, tenang. Itu katanya di situ ada dua versi itu hanya batu petilasan, e, di mana kalau ada binatang-binatang di situ semuanya tuh bawahnya hening, tenang, tidak pernah ramai gitu. Nah satu lagi mengatakan bahwa itu adalah makam keramat dari keturunan e, Mataram, ya. Eh maaf, Majapahit. Majapahit yang di saat e, sama Mataram pada saat itu Islam masuk, dia melarikan diri ke daerah situ untuk menenangkan diri. Nah, awalnya, nah awalnya pada saat saya menginap di Parang Kusumo, di jadi kalau di Parang Kusumo di tadi yang di Batu Gilang itu tuh banyak penginapan. Jadi penginapan ke pantai itu mungkin jaraknya 500 sampai meter lah yaitu penginapannya tuh di depannya Cipuri itu. Ya. Kita waktu itu rame-rame dari Jakarta. Ada mungkin ada 23, 20 sampai 30 kelompok latihan dari Jakarta sama teman-teman dari Jogja. Tapi tiba-tiba di malam hari itu guru saya tuh mengajak untuk mengunjungi seloning Itu sekitar jam 10 lah, jam 10 sampai jam 11, jam 11-an saya lupa. Dia panggil ada lima orang termasuk saya dan kakak saya. Kakak saya, kakak kandung saya namanya Mas Pras itu juga sama hobinya sama saya dulu. ya Kita sama-sama menuju makam Panam Bancelon. Itu tahun 94. Uh, saya masih kuliah. Saya juga kaget, ngapain Ni, ngajak nih gitu. Padahal saya pikir saya juga nggak bisa ngelihat saya nggak bisa merasakan apa-apa. udah saya ikutin aja, saya, kita berlima akhirnya. kita jalan itu tadi malam-malam cuma pakai senter masuk sawah nggak pakai sendal karena memang selama-selama kita menuntut itu kita dilarang pakai sendal ya masuk sawah terus masuk ya hutan-hutan kecil akhirnya naik ke makam itu di malam hari saya lohening buat saya pada saat itu tidak menyeramkan padahal enggak eh, ada penerangan ada Pohon beringin itu tadi yang saya cerita, ya ada makam, suasana makam dan dari atas itu kelihatan karena itu di atas bukit ya kelihatan pantai laut selatan dengan ombaknya dan suaranya masih terdengar, suara deru ombak ombaknya masih dengar. Ya, dan karena ada bulan itu masih kelihatan kalau kalau di Selonding itu, di Sheikh Molana Maghribi juga gitu karena mereka berada di atas bukit. Nah, sampai di atas sana terus akhirnya guru saya cuma bilang eh, pendam, eh, guru saya cuma bilang Yuk tidur nah, Kaget juga Tidur, tidur gitu Akhirnya, Saya masih ingat Saya tidur di Nomor dua Sebelah kiri Jadi kita tidur Kepalanya berlima gitu Kepalanya menghadap ke utara Kaki kita ke selatan Dan saya berada dua paling kiri Paling kiri itu kakak saya Mas Pras itu Nah di tengah-tengah tidur itu Tiba-tiba saya terbangun entah saya tidur entah lelap apa enggak tapi terbangun tepat nah ini 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 baru masuk cerita ininya ya spiritualnya tepat di atas saya itu itu ada cukup makam disitu ada tokek tokenya sangat tokenya ukurannya cukup besar tapi yang bikin bikin saya agak kaget itu dalam matanya matanya warnanya kuning saya masih inget hit dan ada garis hitam itu besar sekali Itu melihat ke saya Dan saya coba tutup mata Saya pikir ini apa Saya coba lagi buka lagi Dan itu Toknya itu masih ada Ini waktu saya batu cerita ini Sekarang ini saya agak merinding ya Karena saya mengingat masa itu Akhirnya saya nggak bisa tidur Saya setiap beberapa kali buka ada toknya Itu akhirnya saya Karena kan diharuskan kita tidurnya menghadap ke atas Semua tuh menghadap ke atas. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menolehkan badan saya menghadap ke kiri, berarti ke kakak saya. Tapi setelah saya melihat ke kiri, ternyata di ujung. Jadi kalau kakak saya samping kiri di seberangnya sana sebelah kirinya lagi, saya melihat ada bayangan putih. Itu saya langsung cepat balik lagi ke atas. Saya mikir dari ngeliat bayangan putih, saya takut sekali sama yang namanya bayangan putih itu daripada saya ngeliat itu lebih oke. Okay. Tapi karena saya nggak tenang lagi, saya nengok ke sebelah kanan. Nah, apa yang saya lihat di sebelah kanan? Setelah saya lihat-lihat sebelah kanan, saya lihat ada uh, orang pakai baju Jawa, jadi pakai beskap, pakai belangkon, udeng kita bilangnya udeng komplit itu. bukan warna hitam tapi karena karena siluet kelihatan hitam itu ada di depan pohon beringin jadi pohon beringinnya itu ada sebelah kanan dua terus makam ya kan nah saya saya mikir nih daripada saya lihat kiri bayangan putih saya lihat toket mendingan saya lihatin dia aja deh setelah saya lihat itu enggak lama kemudian diam seperti manggil saya untuk mendatangi Entah kenapa saya tidak takut, entah kenapa saya juga tidak bangunkan guru saya ataupun kakak saya. Akhirnya saya samperin, saya samperin, ya, saya ke situ nggak ada obrolan apapun. Tiba-tiba saya disuruh duduk, duduk menghadap ke pohon. Jadi gini, kalau saya duduk, saya menghadap ke dua pohon beringin. Di antara dua pohon beringin itulah ada makam Seloh Ning. Ya ada rumah gitu. Nah akhirnya saya duduk menghadap eh, ke makam, tenang seperti ajarannya saya ya mungkin meditasi. Orang banyak bilang saya duduk tenang tutup mata sila. Dan pada saat itu tiba-tiba dari antara dua pohon itu muncul seekor macan. Macannya nggak terlalu besar, eh, para pendengar. Saya masih ingat sekali bentuk macannya seperti apa, tapi itu macan Jawa. nggak besar, kecil macan macannya kecil e, macan itu dan saya herannya, saya tidak takut terhadap orang tersebut, saya tidak takut terhadap macan itu, saya hanya diam saja, saya justru malah memperhatikan macan tersebut. Gak berapa lama, tiba-tiba saya hanya merasa bahwa setelah saya nggak saya nggak sadar, terus yang saya cuma tahu ada, saya hanya gerak-gerak gitu, saya nggak sadar. tapi enggak lama kemudian saya disadarkan. Saya nggak tahu tuh berapa lama tuh proses berapa menit ya. Cuma tiba-tiba saya disadarkan oleh guru saya dan uh, teman-teman saya yang tadi empat orang termasuk kakak saya. Saya disadarkan, saya sendiri nggak tahu kenapa kata mereka saya berperilaku seperti macan. Saya keliling makam dan pohon beringin itu sambil berjalan bak ekor macan dan mengeluarkan suara macan. ya bahkan saya sempat katanya mau naik pohon beringin tersebut sempat naik terus sempat kayak garuk-garuk uh, pohon beringin tersebut nah uh, itu adalah pengalaman spiritual saya itu pertama kali saya melihat makhluk yang tak kasat mata ya di mana akhirnya kakak saya guru saya guru saya bisa melihat, terus akhirnya kakak saya sempat, ada yang bisa melihat ada yang lihat macan, macan mana dan orang tua, orang tua mana, nah itu pertama kali saya melihat, nah sejak saat itu ya sejak saat itu eh, saya akhirnya sering melihat dan merasakan kehadiran makhluk takasat mata, karena sejak saat itu saya justru semakin rajin untuk latihan, wah masa muda saya sering rajin ke Jogja, itu latihan di gua gua kis kendoh, gua sepelawan ya makam kota gede itu saya nginep semakin seneng akhirnya karena bisa melihat, bisa merasalkan saya jadi kerajingan saya sering ke laut selatan kalau di pelabuhan ratu juga saya sering ataupun ke tempat-tempat yang saya anggap adalah e, punya nilai sejarah Nah, saya sering bermalam tapi hampir semua yang saya lihat itu selalu bentuknya kalau nggak manusia mungkin dia pakai baju Jawa atau mungkin ataupun mungkin hewan atau dalam bentuk hewan gitu ya penampakan penampakan dari benda pusaka itu tapi jarang saya bisa jarang sekali kalau saya mungkin kalau teman-teman suka cerita ada tante kunti atau pocong gitu jarang sekali bukan berarti nggak pernah ketemu pernah tapi sudah dipastikan kalau saya melihat saya pasti akan lari saya pernah tuh di Parangkusumo juga di saat Uh, mau narik benda pusaka itu berapa kali ada bola api berapa kali ada binatang itu saya tidak tidak bergeming tuh ya kan waktu oh, saya ingat banget waktu menarik benda pusaka tapi tiba-tiba dari sebelah kanan saya ada yang pakai baju putih tertawa itu saya bisa buka mata terus lari ya jadi kalau apapun kayak bentuk bentuk binatang kayak ular naga itu saya nggak lari tapi kalau sebuah itu tadi yang pakai baju putih itu itu dipastikan saya akan lari Ya, uh, nah itu sejak tahun 94 itu sejak dipandu bancian itu uh, saya sering dapat petunjuk, ya terutama buat saya pribadi apa saja yang harus saya lakukan dan itu melatih ketenangan saya. Terkadang ada perasaan kangen untuk kembali ke sana untuk masa muda saya, saya apa ya uh, napak tilas masa muda saya. dan saya ada keinginan untuk ngajak dua anak saya Bama dan Bima untuk eh, minimal dia mengetahui bahwa ada yang namanya makhluk tak kasat mata dan minimal mereka juga tahu bahwa nanti itu bisa membantu apa ya eh, sebagai melatih ketenangan karena keberanian dia juga. Mungkin saya akan tutup eh, dengan cerita selo batu hening tenang. Di tempat itu adalah kita melatih ketenangan dan introspeksi diri. Tidak ada rasa takut atau seram karena makam ataupun pohon beringin yang gelap buat saya pada saat itu. Yang ada hanya rasa tenang, rasa kedekatan saya terhadap Tuhan, dan rasa rasa apa ya saya bisa bilang adalah ya rasa tenang tadi dan rasa kedamaian ya di mana kalau saya selalu ingat selearning itu adalah cikal bakal pertama kali saya bisa melihat makhluk tak kasat mata sekian cerita saya terima kasih